0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a
1: Limpo. O Passando a Limpo está começando com Fernando Castilho, Eliane Cantanhede, Maria Luísa Borges e Wagner Gomes. E ontem, Acompanhando aqui o tirinete de vocês, de Castilho. Vai para lá, vem para cá. Fala daqui, fala de lá. E aí vocês sobrevivendo a catástrofe do ficar uh, uh, sem Facebook. Bom dia, Geraldo. sem zap.
2: Bom dia Geraldo, bom dia Maria. Que dificuldade dia, você vai. teve para fazer a sua coluna? Olha, eu não tive muita dificuldade porque eu tive que me virar com outras fontes e, e outro tipo de informação. Na verdade, eu tive que escrever, Maria vai poder falar mais da tecnologia de sair depois, mas, na verdade, eu tive que escrever um texto da, o que foi isso para a economia, uhum. né? Eu já tinha feito alguns trabalhos sobre isso e o que eu achei interessante nesse evento, primeiro, é uma situação muito preocupante, como hoje nós estamos dependentes dessa tecnologia que está na mão de uma empresa é que tem o domínio sobre as, as informações de aproximadamente 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Segundo, como no Brasil, que é o segundo maior mercado do WhatsApp, né, nós só perdemos para a Índia, mas somos os líderes em interação, isso gerou um problema econômico muito sério, porque milhares, talvez milhões de pequenas empresas tiveram dificuldade. Então, o noticiário ontem normal teve que tratar de prejuízos, né? porque hoje tem muita gente pendurada. Uhum. Até aquelas pessoas que depois ainda vai ser regulamentado pela Lei Geral de Proteção de Dados, que usam o telefone né, no comércio, na indústria, para dizer, olha, chegou tal produto, não puderam fazer isso. Então, é uma experiência bem diferente, assustadora, porque mostra a nossa dependência desse tipo de tecnologia, mas eu fiquei mais focado nessa história do negócio e me assustou o fato da gente estava até discutindo isso ontem à noite. Como na, hoje nós estamos dependentes de duas bases de dados, a base de dados das redes sociais no Facebook e a base de dados histórica do Google. E aí pergunta, o que é que vai ser da história se um dia o banco de dados do Google falhar, é. né? Uhum. Nós vamos perder. E aí só para encerrar, eu me lembro da história de, de um filme que tem que é muito interessante. Eu acho que é duro de matar dois, três, quatro, 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 quatro que um sujeito sequestra os dados e o cara disse, olha, se a gente não conseguir recuperar esses dados, nós vamos voltar para a idade da pedra. Eu comecei a achar que a ficção avançou. Uhum. E sempre é bom olhar, a ficção sempre avança, né? talvez não na direção certa, mas ela dá sinais muito interessantes. Enquanto vocês estavam aqui, a gente estava tá
1: ouvindo vocês numa reunião que a gente está programando com relação à próxima eleição do... O sindicato radialistas Nós estávamos num café Lá no, no Espinheiro E aí Termina o café e, e, e vai pagar o café E eu tinha saído de casa sem, sem dinheiro no bolso Porque tinha deixado o dinheiro no carro <risos> e, e cadê que Ele só recebeu um Em espécie porque não estava é, a, a máquina não estava funcionando é, Isso é, é o pior dos
2: mundos Wagner Então Maria Luísa,
1: os, os nonatos disseram Há algum tempo aí nas poesias, o, o planeta movido à internet é escravo da tecnologia e não tem outro jeito.
3: Veja, é, lembrar que há cinco anos atrás o que aconteceu ontem seria impensável. Né? O WhatsApp foi comprado pelo Facebook em 2014, é quando ele começa a se popularizar e a virar o, o, o gigante que ele é hoje, da, co, da comunicação, das pessoas praticamente substituírem tudo que elas faziam na telefonia tradicional como a, ligar, a, a discagem de voz, né? o velho bom alô, até é. o uso do SMS. Né? De fato, a tecnologia embarcou tudo isso. É, no caso das mídias sociais, as pessoas passaram a interagir de forma é, avassaladora nas mídias sociais e a pandemia só fez aumentar isso. Então, a pane de uma única empresa, porque, na verdade, o que aconteceu ontem foi a pane de uma, uma empresa, uma. aquelas que são que tem como CEO Mark Zuckerberg. Só uhum. uma única empresa deixou é, bilhões sem sem comunicação. Na verdade não sem comunicação, mas sem seu principal veículo de comunicação. É, basicamente é, só faz a gente aprender uma máxima que vale para qualquer coisa de tecnologia, que você tem que ter backup de tudo. Se você opera no WhatsApp, você tem que também operar em outro sistema que não seja o WhatsApp. Você tem que ter cadastro, por exemplo, dos seus clientes no seu SMS para usar. No caso de uma emergência, você tem que operar Em rede social que não seja da mesma Companhia, como é o caso Do Telegram, como é o caso do TikTok Twitter. Quem era forte no TikTok Quem era forte no Telegram Sentiu muito menos o impacto de uma parada Como aquela, então quando você está com toda a sua operação E eu acho que isso foi que prejudicou muita gente Inclusive, eu estava vendo uma análise ontem Que dizia que a gente jamais vai conseguir Quantificar o prejuízo que o dia é. de ontem provocou Com pouco mais de seis horas Com os servidores de Mark Zuckerberg loucos Porque eles não, foram, eles não apagaram Os servidores simplesmente perderam a rota para eles O que aconteceu foi isso Você como usuário continuava existindo seus dados no Facebook continuavam existindo, tanto que hoje todo mundo está como se nada tivesse acontecido. Mas a rota entre os dois se perdeu. Foi isso que desapareceu. E essa perda foi tão grande que nem entrar no, no, no próprio escritório os funcionários do Facebook conseguiam. Porque o, o sistema não, não, não reconhecia eles. Para consertar o, o Armagedon face, do Facebook, eles tiveram imensa dificuldade porque eles não conseguiam acessar suas próprias contas. Os e-mails facebook.com também não estavam funcionando. Então, imagine se foi difícil para o resto da humanidade. Para eles foi muito mais. Então, os
0: funcionários do Facebook não estavam conseguindo ter acesso porque ao... o sistema não estava lendo o crachá. O
3: crachá, exatamente. Eles não conseguiam entrar no segurança. É. Então, veja, uma é. única empresa. Fica a lição, eu acho, para todo mundo de que aquela velha máxima, que se você não pode botar todos os seus ovos na mesma cesta, nunca foi tão válida.
0: Maria Luísa toca no ponto fundamental dessa história. O mundo digital precisa buscar alternativas para evitar um monopólio dessa concentração é. de dados.
3: Não, backup, backup é. de tudo. Você tem que estar tá atuando em mais de um lugar se você quiser ter sobrevivência nesse mundo.
0: Exatamente. Então, fique esse alerta aí para que o mundo digital busque essa alternativa. Até porque, Geraldo, nós estamos... No iniciozinho, ainda, incipiente da revolução tecnológica, uhum. do que se chama é, revolução tecnológica. Tivemos a revolução industrial, estamos na revolução te tecnológica. Estamos engateando ainda, então tem muita coisa é. para aprender. Vou fazer uma analogia aqui, Geraldo, que é preciso que essas coisas aconteçam para que a gente busque exatamente alternativas como essa que a gente citou aqui. Né? Buscar saídas, porque isso não pode voltar a acontecer né? Pode até ter outra ocorrência, mas tem que ser reduzida ao máximo e banido esse tipo de ocorrência. Vou fazer uma analogia aqui com a aviação. Veja só, quantos aviões precisaram cair, quantas pessoas tiveram que morrer para que a gente tenha o nível de segurança que a gente tem na aviação comercial hoje. Só mais um exemplo. No começo da aviação, nos anos 40 para 50, na aviação, quando a aviação comercial começou a despontar no planeta, começaram a ter ocorrências de aviões que simplesmente caíram. Caíam e ninguém sabia por quê. o avião. Só sabia, havia um aviso que o avião perdia a, a, a compressão, né? Havia uma de descompressão dentro do navio, dentro do avião, ela dizendo, e o avião simplesmente despecava. despencava e despecava. E foram, exatamente. E foram buscar e, e por que esse avião está caindo. Pegaram os aviões e perceberam que tinha algumas rachaduras na fuselagem do avião. Você sabia que no começo da aviação os aviões tinham janelas quadradas, e percebeu que hoje os aviões têm janelas ovaladas. Né? com as curvas pronto, o que aconteceu naquela época é que os aviões tinham janela quadrada e essa janela quadrada com o tempo, com o passar do tempo elas iam abrindo uma fissura nas pontas em, em determinadas altitudes essas fissuras iam aumentando, aumentando até que o avião se rompia simplesmente no ar eu acho que para
1: melhorar mais ainda vou fazer um avião com um colchão embaixo para quando ele cair, cair fofinho. É porque o, o, o
0: avião não é feito para cair, né? Na verdade o avião não cai, o avião é derrubado. Isso já tá compacto que comprovado, era derrubado. Então, pode ser que se entenda que um sistema como o de ontem também não caia, que ele seja derrubado. Então é preciso que essas ocorrências venham acontecendo para que de fato tomem-se as medidas necessárias para evitar que isso aconteça, porque o prejuízo, como o Cartilho falou, foi muito grande. Muitos comerciantes perderam negócios ontem, inclusive gera uma questão jurídica também, porque é. se por acaso você tinha uma conta comercial no, no, no WhatsApp, você trabalha por essa conta comercial, quem vai responder pelo seu prejuízo de ontem? É, de eu um só queria... Depende
3: tempo. do contrato.
2: Depende Mas? do contrato. É, é.
3: Porque veja, se você tem um contrato que, que isenta, a, a grande maioria da humanidade usa de graça. É, totalmente de graça todas essas redes, é, é. né? Então, é, é, você, você tem contrato que você nem lê quando você entra numa rede social dessa, o que está escrito ali até Deus duvida. Mas você vai dar o OK e segue e entra na rede social. Então, ali tem várias isenções. Porque, teoricamente, ela está lhe oferecendo um serviço. Na verdade, ela está capturando seus dados para oferecer publicidade. É disso que, que eles vivem.
0: Só uma correção na analogia que eu fiz do avião. Usei descompressão, mas é despressurização.
2: Eu, eu só queria completar uma correto. informação. Eu, eu já escrevi um pouco sobre o WhatsApp. Fiz um texto acadêmico sobre isso. Mas o que eu acho interessante no WhatsApp é o seguinte. É como ele viabilizou negócios e como ele venceu uma barreira é do que eu chamo do produto que foi desenhado para uma finalidade e o ser humano modifica ele o smartphone não foi desenhado para as funções que ele tem hoje como o telefone também não foi e o cidadão usando ele é modificou completamente hoje a gente é cabeça tronco menos e smartphone é, mas isso não foi desenhado para isso, foi o cidadão que fez. O WhatsApp também não foi desenhado para isso. O, o, o WhatsApp tem uma concepção, inclusive, diferente do extinto do chinês, porque o, o, o WhatsApp foi desenvolvido para o público americano, né, que é letrado, que escreve, tudo, e a função voz praticamente não existia. Os chineses, por força dos seus caracteres, 5 mil caracteres, desenvolveram um WhatsApp para... É, as pessoas falarem. Então, o estite chinês é basicamente um, 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 um WhatsApp de voz. Mas, com o desenvolvimento do WhatsApp no mundo e no Brasil, principalmente, pela dificuldade de você escrever, da vergonha que as pessoas têm de escrever errado uhum. e tá ali documentado, é importante. Então, as pessoas passaram a usar o áudio. Então, hoje, o áudio é muito importante e você vê muita gente que é letrada, muita gente que é, que é, é intelectualmente... Bem preparada, preferiu o áudio Porque, primeiro, ganha tempo Segundo, o cara não corre erro de ser punido E, 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 e quando você bota isso Numa rede social né, uma, uma, Um erro de português De grafite português É punido severamente Mas é a questão é Como a capacidade do ser humano adapta O produto que a tecnologia inventou Numa direção e que o cidadão fez outra Eu acho que o WhatsApp é um bom exemplo De como ele mudou isso E aí virou um produto comercial né? Que os caras quando desenharam isso Os dois criadores lá em 15, 14 Jamais imaginavam isso Queriam fazer uma, uma Agora, exatamente O, o, o mundo está sempre precisando
1: Que a gente mexa de todas as formas Está aqui ó. Oricuri, uma reclamação que desde hoje o Marcos faz aqui Semana passada Foi anunciada a operação Carro-pipa Que foi paralisada por falta de recursos ah, e ele disse que não sabe porquê se isso é, é, é contratado por um certo período e que pararam de distribuir a água em Oricuri. Eu estou dizendo assim com essa estranheza, porque o ano passado, passou o ano todinho, tudo que chegava aqui era com relação a chuva em Oricuri. Chuva em Oricuri, inclusive um, um, uma parte da estrada que havia sido danificada, que o Estado demorou a resolver, é, é, agora não, agora já é, é a seca em Oricuri e as pessoas reclamam Curicuri, Eshu um dia desse um é. beba Geraldo. de Exu, reclamava aqui de que a, a, não chega água na casa dele há um mês.
2: É, ah, Geraldo, é, como... é, é tanto que o carro pipa está agora lá pela região. Uhum. Eu só Esse me lembro desse carro pipa ninguém se livra dele. Quando você fala isso eu só me lembro do nosso saudoso querido Anchieta Santos. Oh, Anchieta oh. Santos dava uma notícia de cheia com tanta emoção com tanta alegria que era impossível você não se contaminar com ele foi bom você é? falar de Anchieta Santos porque a, a um rádio de Tabira eu
1: recebi até um comunicado e Edna Nunes que uma rádio de Tabira fez uma homenagem à Anchieta colocando o estúdio o estúdio Anchieta Santos o professor de reumatologia Lézar Ruchansky, para a gente ter algumas dúvidas com relação uh, também agora a Zika a, 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 a dengue e principalmente chikungunha, doutor Eliezer. Eu sei que essa é uma preocupação sua e um desejo de informar as pessoas para melhor orientação, mas eu tenho, por exemplo, o Ramos Silva, que é o nosso colaborador aqui todos os dias da informação. Ele teve, ele teve Covid-19 e a doença passou que ele nem notou. E quando é agora ele teve chikungunha, ele está dizendo, olha, eu queria ter Covid todo dia e não queria nunca nem passar por perto de Chico Gunha, que é uma desgraça, que está prostrado em casa. E aí, como é que é? Os, esse, os sintomas se parecem, é, Dr. Chansky?
4: Bom dia, Geraldo. Prazer Bom dia. Em estar novamente com você. É, é bem interessante essa observação que o, o seu colaborador, colaborador fez. Nós temos ouvido isso aqui também. E nos ambulatórios, os colegas reumatologistas, é, a chikungunya, ela apresenta essa capacidade de deixar o paciente prostrado, inicialmente com febre, manchas no corpo, mas é um quadro totalmente diferente da Covid, não tem aquela tosse, não tem aquela falta de ar, a espinéia que, que é tão importante no quadro. Mas eu queria dizer a você, Geraldo, que o mais importante no momento é chamar a atenção para que esses casos que estão novamente aparecendo na, na prática médica, nos ambulatórios, os clínicos nos têm enviado para os reumatologistas e nós temos que saber que essa doença, em mais de 50% dos casos, se tornará crônica. Uhum. Ela se tornará crônica. E aqueles doentes que têm artrose, que é também denominada osteoartrite, eles terão uma evolução muito pior, assim como aqueles que têm artrite reumatoide. Você, para ter uma ideia, a artrose é, uma, é a doença mais prevalente no ser humano. Sim. No ser humano, de todas as especialidades, a osteoartrose é a mais prevalente. Então, ela começa aos 20, aos 30 e você vai ter os primeiros sintomas aos 40, 50, e se diz, então, que é doença de idoso, não é. Esses doentes descobrem, Geraldo, que tem osteoartrose através da chikungunya. Uhum. Quando eles procuram o um médico, sem poder caminhar, e ao diagnosticar, ao fazer os exames de imagem, se observa que ele já tinha do... uma doença anterior que foi agravada pela chikungunya. Por esse vírus que ativa o sistema imunológico, fazendo com que uma doença não inflamatória, como a osteoartrose, ela se torne uma doença também, além de degenerativa, você sabe que a artrose é uma doença das cartilagens, ela apresente fenômenos inflamatórios. E não só nas juntas. Isso pode aparecer em outras localizações.
1: E o que, que eu faço para não pegar chikungunha, Dr. Ruchansky?
4: É, Geraldo... Ali, quando você viaja, precisa ter cuidado aí perto da rádio, aquelas forças, e agora com calor e a chuva que está começando a chegar. Evitar, Geraldo, aqueles, aqueles depósitos, que onde o ovo vai ser depositado, e aí, Geraldo, é difícil realmente você segurar. Porque a proliferação, a prefeitura acredito já está fazendo o seu serviço, mas veja, depois de 2016, que foi a maior é, epidemia da doença, nós passamos praticamente três anos sem apresentar quadros de chikungunya. Uhum. Agora a coisa está voltando com a presença da Covid e todo mundo voltado, obviamente, para isso. Todo mundo se descuidou, a população em geral, e as nossas entidades governamentais.
1: E como é que o senhor está tratando da chikungunya? Tem, é tem comprimido, tem alguma coisa?
4: Não tem receita do bolo, Geraldo. Uhum. A doença tem três fases. A fase aguda, a fase intermediária e a fase crônica. A fase aguda são analgésicos que podem variar da dipirona, o paracetamol. Não se usa glicocorticoides na fase aguda, o protocolo demonstra isso, diz isso. Na fase intermediária, nós podemos iniciar uma dose mínima de corticoide e usar anti-inflamatórios durante curto período. E na fase crônica, você já vai tratar como se o doente tivesse uma artrite reumatoide. Ele chega a usar, para você ter ideia, até medicação imunobiológica.
1: Para o médico, se o camarada chega com zika, chega com dengue ou com chikungunya, é fácil ele detectar cada uma delas?
4: É, é, é a, a dengue, a, nós, a zika praticamente nós não temos ouvido falar mais, uhum. certo? Mas a dengue a chikungunya, enfim, a dengue é uma doença que não apresenta fenômenos inflamatórios articulares, mas é uma doença que desidrata você e que o doente refere o seguinte, doutor, eu caí num buraco e acho que não vou sair mais. Ou seja, a fadiga é tão intensa que o indivíduo pensa que está com a doença consumptiva, Ou seja, uma doença maligna. A evolução mostra que não pode ser nada disso, mas é uma doença realmente muito perigosa, porque ela mata por desidratação. Uhum. Já a chikungunya, o indivíduo começa com manchas pelo corpo... Febre alta, ele apresenta também dores articulares e o inchaço vem depois, numa segunda fase. Ele fica mais prostrado pela dor, uhum. enquanto a dengue ele fica mais prostrado porque ele desidrata e tem outras gestações.
1: O uhum. senhor Castilho ficou preocupado com a artrose Porque você já teve isso? Não, mas
2: veja bem Como eu também estou naquela faixa dos 65 anos Eu tenho muito medo desse tipo de, de reação E tenho essa curiosidade para saber o seguinte Quando a gente soma esse tipo de informação que o senhor nos dá A dimensão de pessoas que estão pressupostas a esse tipo de doença E põe ele em cima o fenômeno da covid a gente espera um quadro que, sinceramente, me assusta. Mas é isso mesmo? a Covid não vai ser tão determinante é, nessa questão da, da, da chikungunha como a gente pode, aparentemente, imaginar?
4: Não, não tem nenhum estudo demonstrando isso com relação à Covid, Castilho. A grande preocupação que você deve ter é você tendo uma osteoartrite ou osteoartrose, é que se você tiver a chikungunha, as manifestações vão ser muito mais severas. Você vai permanecer muito mais tempo afastado do trabalho, o que é uma, uma grande preocupação, porque a osteoartrose é uma doença pouco inflamatória e a chikungunya é uma doença que libera aquelas citocinas inflamatórias que vão promover derrame articular, inchação, vermelhidão. Então, se o médico não estiver preparado, mas a maioria dos colegas a partir de 2016 tem tratado essa doença, mas eles têm que dizer ao paciente o seguinte, não existe remédio milagroso. O que existe é o um médico experiente estabelecer a fase que você está para prescrever e orientar você. Por exemplo, com relação ao INSS, é um problema porque o pessoal se, precisa se afastar do trabalho na fase aguda. E na fase crônica, ele também não tem condição de retornar ao trabalho tão cedo. Uhum. Então, o tratamento realmente é evitar a doença. Mas já que ela se estabeleceu, você pode fazer o diagnóstico precocemente e fazer essa intervenção terapêutica. Agora, a dengue é uma doença totalmente diferente. Certo? A dengue ela não tem manifestações articulares importantes, ela tem mais manifestações sistêmicas. E a fadiga na dengue é o que chama mais atenção, a prostração que o paciente fica no leito.
1: Pronto, doutor chance que outra contribuição com a gente aqui na Rádio Jornal. Tem uma reclamação aqui que fazem ao presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, que vai viajar hoje, está já viajando para Roma, com uma comitiva de deputados para falar com o papo. Sim. E já vai ficar lá esperando outra comitiva, também de deputados, acho que no gabbro não um avião só, para Roma,
2: para falar com o Papa. Eu acho isso bom pelo seguinte, toda vez que Arthur Lira começa a trabalhar demais dentro da Câmara Federal, o contribuinte começa a ficar preocupado. Tá entendendo? Ou ele seja, agora... o
0: custo agora pode ser menor O né? custo vai
2: ser menor porque ele não vai estar em Brasília A pior coisa do mundo é quando o sujeito está motivado E não tem muita habilidade naquilo que está fazendo O problema de Lira é o seguinte Ele está muito motivado, aí já mexeu com imposto de renda Que a gente não sabe como é que vai Tentou aquela reforma meio maluca da questão do, do, do código de 900 artigos né? Tentou essa história do precatório Acho que a reforma
0: administrativa a... também. A reforma
2: administrativa e che... acho que ele chegou à conclusão que não pode mexer muito na história do ICMS, da combustível, e aí ele está viajando porque ele sai do noticiário.
0: Acho que ele vai pedir para o Papa rezar, né? Pode ser. É, é, agora é o Brasil, é, Luiz, o
2: que,
1: se que houve com o Papa? Que a gente... É, é, me parece que caiu um pouco o prestígio do Papa Francisco, que era dos líderes do mundo, um, um tempo desses, quando ele pensava nos líderes, pensava no Papa. Essa coisa, de alguma forma, também ele andou doente, né? Andou se operando e tal. Mas será que só foi isso?
3: Veja, eu não tenho nenhum conhecimento recente de campanhas contra ele. Você, não você contra
1: tem... ele, não. Mas... Ah, sim.
3: Quer dizer eu, que o prestígio caiu? Eu, eu, eu é aquele... é,
1: é exato. Aquela, a, a... É
3: porque você aquela não é católico. coisa efervescente. Você não é católico praticante. Veja, uhum. é, vamos lembrar que Francisco, né? o cardeal Bergoglio, é um homem idoso e doente. Né? Uhum. E ele acompanhou O martírio que foi, por exemplo A morte de João Paulo II Que foi pra... quase que uma morte Em praça pública, né? A gente assistiu a agonia longa, lenta é, Talvez ele esteja se preservando De fato, ele fez uma cirurgia De fato, ele é uma pessoa que só tem um pulmão Então ele é um... uma pessoa com altíssimo risco para Covid, por exemplo é, Tudo isso junto, ele deve estar tá Saindo mesmo Mas a... ele já retomou a agenda normal A Praça de São Pedro já vem é, tendo é, é, aquelas audiências, né, é, uhum. é, com todo o cuidado necessário, é, tipo, acho que a humanidade nos últimos é. ano e meio se recolheu, né, no é. pessoal. Esse, pronto,
1: acho que você chegou no ponto. Acho que com, né, com relação à aquelas concentrações, ele mesmo procurou pediu para que as pessoas se afastassem, né? A, a Igreja Católica lidou com isso até melhor do que as outras religiões, de, de, de não querer aglomeração. Uhum.
2: Né? Ele, ontem, ele ontem reuniu, é, ele agora está muito preocupado com a questão do clima, e isso é muito interessante, como o Cardeal Bergoglio é antenado com, com as coisas que estão acontecendo ao redor. Ele ontem reuniu toda a comunidade religiosa mundial para dizer que, independentemente da crença, a gente precisa começar a tratar da questão do mundo na questão ecológica. Ontem teve uma grande reunião envolvendo líderes mundiais de todas as religiões e ele participou, e ele né? participou ativamente e lançaram um documento é, supra, como é que chama, religioso sei lá e, e eram
3: líderes é, ele é, foi líderes, lá como na condição de líder de estado, né? estado de, é. de, de, do, do estado do Vaticano é. agora tem uma notícia curiosa sobre o Vaticano você começou a falar, disse que vários guardas suíços né, abandonaram a, a guarda porque são anti-vacina. E o Vaticano exige, exige vacinação, vacinação de todos os seus uhum. funcionários. Então, uhum. um grupo de guardas suíços, que você estava falando, <risos> três membros, na verdade, né, que haviam jurado servir fielmente ao Papa, disse que não iriam servir porque se negaram a se Eu vacinar. Eu acho que
0: ontem o Papa acordou ouvindo Roberta Miranda, com sucesso, vá com Deus. <risos> pois é, você imagina.
3: Não, e é um ambiente, o um ambiente ali de cardeais e tudo mais, é de pessoas idosas, não é? Então, você exigir vacina é absolutamente... É, é natural e, e necessário, uhum. né? Porque você não pode expor aquelas pessoas. E né? o
0: Vaticano recebe visitantes do planeta inteiro. Do
3: mundo inteiro. Para é. espalhar uma variante nova pois é um é. estalo, né?
1: Voltou o ministro da Saúde, né? Chegou ontem, curado, está dando entrevista o tempo todo e está tendo que aqui e ali explicar: olha, por que foram aquelas dedadas, uhum. o que foi que aconteceu <risos> e tal. E ele está, por enquanto, com paciência. Tem hora que ele perde a paciência também, né? Aliás. Tem hora não, aquilo ali Bom, foi uma prova de. Ele teve
0: tempo, foram três semanas praticamente nos Estados Unidos, né, isolado, para poder ficar com paciência. Né? É, muita ele gente achou que,
1: pra... que, ele, que, ele, que ele tinha subido na, na, na no telhado, telhado para cair. Né? Uhum. Uh, mas acho que uh, aquele tipo de comportamento não atrapalha a vida dele, não, né? O fato dele agredir, dele. Acho que vai
2: ficar, a imagem de, 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 de Queiroga vai ficar exatamente aquela da é. do dedo. É. Acho é. que a imagem, quando você falar de Queiroga, a imagem é. que ficou e é. aquela. isso para quem
3: tem pretensões políticas, é. né? Não porque é. ele quer ser governador do Estado é. dele e tudo mais. É muito ruim, porque é, muito ruim, é a dúvida. cena que vai, que vai pegar, né? Que pega na, na opinião pública, né? Que as pessoas que vão compartilhar, que vão aproveitar. Você quer um, um, um governador que se você. É fizer um protesto, vai, vai reagir desse jeito? É, é, só é, completando
2: é o que Maria disse. Geraldo, você conhece mais do que a gente todos eles. Você talvez não tenha ideia do que seja para um paraibano ser candidato a governador do seu estado. A ideia de ser governador da Paraíba é uma coisa que movimenta, neste momento, mais ou menos uns 50, 60 pessoas que querem ser. O sonho, quando você conversa com um político da Paraíba, é Se você... O som dele é ser governador. Que é uma coisa que os pernambucanos, a gente vê, que começa não tem. Mas, veja, é impressionante. Se você conversar cinco minutos com qualquer um, você vai ver que, no fundo, ele quer ser... Ele está trabalhando de algum jeito para... Para ser governador da Paraíba É impressionante como aquele estado tem essa, essa Não é à toa porque tem, é, é um dos estados que fora Minas Tem um maior número de municípios é. e abriga o, é claro. o
3: Castilho e na ausência do ministro O interino dele Agiu assim de forma muito Dentro do que é esperado
1: pelo ministro. Vi, inclusive, um ministro Inclusive o um reunião de secretários uhum. Que estiveram do Brasil todo que estiveram com, 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 com o com, vice-ministro. Com o vice, -ministro, vice -ministro, Rodrigo Cruz. É. Eu quero felicíssimo. Ele, ele o teve é, o é lançamento isso, geral, da campanha
3: né? multivacinação, que inclusive é. teve aquela cena antológica dele chorando abraçado com o Zé Gotinha, né? <risos> é, que de fato assim emocionou-se né, no lançamento da campanha. Então, assim, ele tem um interino que é, ele pode até se dar o luxo de passar... É, duas semanas em Nova York e que, que nada ah, deixou e, de ser feito. E né? esse
0: ponto que já tocou é importantíssimo, porque os secretários encontram mais interlocução com uhum. o, o interino do Ministério da Saúde do que com o próprio ministro. Que diga-se de passagem, os secretários gostavam muito também da interlocução com o Pazuelo. Os secretários sempre elogiavam a interlocução com o general Pazuelo no Ministério da Saúde. Né? E agora reclamam da interlocução com Queiroga.
1: De Brasília, já está para falar com a gente, Eliane Cantanhede. Helena, não podemos deixar de falar dessa situação do ministro Paulo Guedes, né? O, o, a, a, o desgaste que ele tem sofrido, inclusive agora com as ações uh, do Ministério Público. Eu estava ouvindo ontem uma colega sua aí de Brasília, fazendo uma pergunta. Ela dizia, olha, uh, uh, Henrique Meirelles, quando assumiu o Banco Central, todo mundo sabia que Henrique Meirelles tinha 200 milhões de dólares, 200 milhões de dólares. Pegou esse dinheiro, também depositou lá fora. Agora, entregou um fundo e disse, olha, eu não vou mexer com isso aí. Vocês que mexam e que deem destino administrativo a isso, porque eu, como presidente do Banco Central, vou ter que cuidar das coisas do Banco Central e não quero que haja confusão. O ministro Paulo Guedes não tomou a mesma providência. Me parece que ele mesmo ficou mexendo e a confusão está criada. Ou não. Oi,
5: bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes. O Henrique Meirelles, inclusive, é, quando com, começou aquele zoom, 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 o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez tomou uma providência, que é transformou o cargo de presidente do Banco Central em cargo de ministro, porque o cargo de ministro dá uma blindagem, né cria o foro privilegiado. Então, naquele momento, foi o que foi feito. Agora você tem aí a Procuradoria-Geral da República querendo uma apuração preliminar. Olha, Geraldo, aqui... Apuração preliminar aqui em Brasília é o seguinte: é só para inglês ver, né? É quando a Procuradoria Geral precisa dar uma satisfação à sociedade ou a algum grupo político e aí vai lá e abre uma apuração preliminar. Aquilo não significa que a PGR queira efetivamente investigar e chegar a algum lugar. Agora, em favor do ministro Paulo Guedes e do Paulo, é, do, é, não, não. Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, a gente precisa dizer o seguinte, os dois trabalharam no mercado financeiro, que é, todo mundo sabe, né, a área financeira é uma área que enriquece os bons, os tops, realmente ganham muito dinheiro. Portanto, eles muito provavelmente têm como comprovar a origem desse dinheiro todo. Essa questão não é uma questão que envolva crime contra os dois. O que fica ali no limiar é a questão ética, porque, afinal das contas, o Roberto Campos Neto e o Paulo Guedes tomam decisões que afetam diretamente as fortunas do, de todo mundo, dos outros, o dinheiro da classe média que está investido, o dinheiro dos ricos e o dinheiro dos milionários contra ele, como eles. Portanto, é, a questão é uma questão ética. Além disso, isso ajuda a tumultuar ainda mais o, o ambiente, porque, Geraldo, ontem o dólar disparou de novo, a bolsa caiu de novo, você tem um ambiente externo negativo, porque... Você tem o risco de apagão, de né? risco de crise de energia na Europa. Você tem a segunda grande empresa do setor imobiliário inadimplente na China. Tudo isso pressiona muito o mercado no Brasil. E, além de tudo isso, você tem os problemas domésticos, as falas inadequadas do presidente Bolsonaro, o zoom, zoom, zoom a inflação alta, os juros altos, o desemprego. E, agora, é, o presidente do Banco Central e o ministro da Economia no foco. Então, eu acho que é uma questão menos criminal e mais no, no viés ético e no viés também de, de prejudicar ali o ambiente já muito tumultuado dos mercados.
1: Rodando a mesa para a nossa conversa, tem Fernando Castilho, Maria Marilos Borges e Wagner Gomes.
0: Olá Eliane, vamos falar um pouquinho a respeito do rame-rame hum -hum da política, né? uma expressão nossa aqui. Eu não sei se vocês utilizam por aí também, mas essa coisa de <risos> falar, de costurar, de fazer reuniões... Usamos e tal. sim, Wagner, usamos sim,
5: <risos> o rame-rame da política. Exatamente.
0: A gente sabe muito bem o estilo de fazer política do atual presidente da República, com sua habitual verborragia, participa de eventos, fala, fala. E, por outro lado, na outra frente política, nós temos o ex-presidente Lula, que costuma reunir-se com apoiadores... Com políticos que estão indecisos, não sabem qual caminho seguir, enfim, o final de semana foi assim também, inclusive com pernambucanos, políticos pernambucanos visitando o ex-presidente eh, Lula, fazendo foto com ele, divulgando nas mídias sociais e temos ainda a chamada terceira via, Eliane, que passa por um momento aí de pouca definição. Não sei se por acaso seria o momento ideal, adequado para a terceira via surgir agora com o nome, ou seria melhor esperar um pouco mais lá para abril, março, abril do ano passado. Nessas três frentes, o que é que você gostaria de enfatizar?
5: Olha, eu queria separar em três, né? O primeiro é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro... É, ele perdeu todo o discurso de 2018, todo. Né? Aquele combate à corrupção, nova política, é, economia liberal, reformas, tudo isso foi para o beleléu. Agora, o presidente Jair Bolsonaro ele investe na mesma forma vitoriosa de 2018. O que, que é essa forma? É uma junção de viagens... Né, o corpo a corpo com o eleitor. Na semana passada, o presidente Bolsonaro viajou exatamente todos os dias. Ele foi a Roraima, foi a Alagoas ele foi a, ao Centro-Oeste, foi ao Sul, lá no, 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 em Maringá, no Paraná. Ou seja, ele foi a todas as regiões do país. Ele ficou muito mais tempo voando em palanque do que, aspas, trabalhando, governando dentro do Palácio do Planalto é, então o presidente junta isso as viagens com a internet e aí é o vale tudo da internet fake news é, é, aquela manipulação das ideias ele jogou fora o discurso não construiu o outro porque o presidente não pode falar de economia não pode falar de emprego não pode falar de pandemia não pode falar de educação não pode falar de política externa de meio ambiente de coisa nenhuma mas ele tem a forma, pegar criancinha, pegar armas. Então, o presidente é, Bolsonaro insiste na forma de 2018 e ele, ele dobra a aposta no negacionismo. Se vocês virem os bolsonaristas na, na CPI e, inclusive, os empresários bolsonaristas, vocês vão ver que eles estão dobrando a aposta contra a vacina. A vacina está só teste, é perigoso. Né? o presidente continua sem tomar vacina contra a máscara contra o isolamento. Agora, vamos ao Lula então, que é a segunda frente. O Lula, enquanto o Bolsonaro se expõe, ele se expõe e aí vai para os atenção, aspas, os braços do povo, o presidente, ex-presidente Lula, faz articulação política. Então ele transformou o Rio de Janeiro numa espécie de laboratório da candidatura dele, porque ele conseguiu aproximar a centro-direita do Eduardo Paz com a esquerda do Alessandro Molon, que saiu da rede e foi para o PSB. Então o presidente, o ex-presidente Lula, ele está em Brasília. Ele ontem teve um encontro com todos os governadores do PT. Mas o foco dele é outro, é o MDB. O MDB ele vai ter um, um jantar amanhã com os senadores do MDB, com o ex-presidente José Sarney e com o governador Ibanez Rocha do DF, que é ligado ao Bolsonaro, mas que não tem compromisso com o Bolsonaro para 2022. Por quê? O presidente Lula ele se aproxima à direita, ele já tem... O PT, já tem a esquerda, ele quer ampliar para o centro e a direita, para tentar inviabilizar uma saída de centro. Então, o Lula conversa com o MDB, com o PSD, que é fundamental na articulação dele, e com outros partidos, inclusive o PSB. Já, já para concluir, a terceira via... A nossa terceira frente aqui, a terceira via. Ontem eu conversei longamente com o governador João Dória de São Paulo. Eles, quando você fala em terceira via, Wagner e ouvintes, você fala muito do PSDB, que é o principal partido ali do centro, né? Governou dois mandatos, foi para segundo turno em quatro eleições, enfim. E lá está pau a pau. Quem achava que o Dória ia ganhar fácil, se enganou, porque o, o Eduardo Leite, do governador do Rio Grande do Sul, tem é, nove é, diretórios e o Dória tem cinco mas o Dória lembra que o São Paulo, sozinho, que apoia ele, tem 32% do eleitorado das prévias de novembro. Além disso, tem o Ciro Gomes, correndo por fora, o Sérgio Moro, que eu duvido que seja candidato, ele só está pensando em é, resgatar o ligado da Lava Jato, tem o, o Mandetta, com quem eu conversei também semana passada, é, que está numa situação difícil, porque o DEM faz uma fusão, DEM, PSL e acho difícil que dê é, que haja uma chance de candidatura do Mandeta. Portanto, eu acho que a eleição hoje é Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes e um candidato do centro que, por enquanto, pinta ser do PSDB, gente.
2: Castilho? É... Eliane, bom dia. Só uma contribuição aí sobre esse lero-lero ou rame-rame. Em Pernambuco, a expressão apuração preliminar, a gente pode traduzir como criar um grupo de trabalho. Essa expressão foi criada pelo governador H. Magalhães. Quando ele não queria resolver nada, vamos criar um grupo de trabalho. Então, só para acrescentar aí. Mas eu queria saber o seguinte, você ontem sobreviveu como? Você, eu soube que em Brasília ontem se voltou a usar o telefone. Como é que foi aí na capital federal é, a a a vida sem o WhatsApp, sem Instagram e sem Facebook? Você mesmo sobreviveu como? É uma curiosidade <risos> nossa aqui. Né?
5: Olha, você sabe que foi realmente foi é complicado, foi bem complicado porque a gente ontem percebeu a importância do WhatsApp o WhatsApp você ganha muito tempo em vez de você ligar para alguém e perguntar oi, tudo bem, como vai a família o filho, a avó, o periquito o passarinho, aí não, você já vai direto ao assunto você ganha muito tempo é, via o WhatsApp, então por exemplo, é, eu passei o dia inteiro no telefone e por exemplo, fiquei uma hora e meia no telefone com o Dória né, quando, em geral, a gente teria resolvido ali trocando umas mensagens pelo WhatsApp. É, mas eu acho que é, política é parlamento, é parlar, é conversar. Então, eu acho que conversar ainda é a melhor forma de você é, cobrir a política, de você entender os personagens, de você entender os bastidores e os movimentos. Então, olha um diazinho ali sem sem o WhatsApp, Instagram, Facebook, é, até que foi engraçado e, e mais cá para nós, né? É, eu adorei os memes, adorei os memes, eu achei muito engraçado, o Adnê. É, imitando a voz do Bolsonaro e dizendo o oh Zuckerberg, Zucker, Zucker, Zuckerberg, ele não conseguia falar o nome do Zuckerberg. <risos> Olha, eu preciso espalhar fake news, eu preciso espalhar fake news. <risos> Achei muito engraçado também o outro que botou lá na internet, que viralizou, que é fulaninho, reencontrou a própria mãe depois de anos. Aquela mãe que mora na mesma casa dele.
3: Eu acho... Perdida na cozinha, no quarto. Eliane, Maria Luísa aqui. Deixa eu te perguntar. Só fazer um comentário sobre essa, esse meme aí do Adnê. Ontem a gente pode dizer que foi um dia com menos fake news. Não tinha plataforma para ela ser espalhada, né? O Telegram não consegue ainda. Mas a minha pergunta para você é qual é a sua expectativa hoje para a CPI, que eu sei que é um. um, um, um... Uma, tema que você acompanha de perto aí em Brasília, é, com a, a VTC Log é, sendo ouvida.
5: Olha, é, vai depor o Raimundo Nonato Brasil, ele é sócio da VTC Log, e a VTC Log é uma, uma empresa complicada. O Ministério da Saúde, durante 20 anos, teve um órgão chamado Senad, que era responsável por armazenar controlar e distribuir os insumos do Ministério da Saúde, remédio, vacina, é, tudo. Né? E, de repente, na gestão do ministro Ricardo Barros, que é aquele atual líder do governo Bolsonaro na Câmara, eles jogaram fora o Senad e abriram uma licitação para um único, uma única empresa particular, Aí a empresa que ganhou acabou sendo desabilitada, misteriosamente desabilitada, e aí ganhou a VTC Log. E a VTC Log, de 19 até agora, segundo documentos oficiais do COAF, ela movimentou 119 milhões de reais. E a CPI tem muita informação sobre essa VTC Log porque o Ricardo Barros criou em 2018, saiu em 2019, 2019 do Ministério da Saúde, mas ele deixou o braço direito dele lá, que é o Roberto Ferreira Dias, que era o diretor de logística e que foi afastado do Ministério da Saúde exatamente quando a CPI começou a descobrir as peripécias que aconteceu ali. Então, eu acho que hoje é um dia quente, pode sair muita coisa ainda, mas a CPI está na reta final, né, Maria Luísa? Agora está todo mundo só, muito empenhado é, ali no relatório final do senador Renan Calheiros.
1: Vamos acompanhar essa CPI de hoje, um abraço grande para você, vamos para o comercial e já já a gente vai... Ah, já pode ir direto? Já podemos... Fabiola entrar com o Então traga um assunto aqui, doutor Wagner.
0: Vou trazer um assunto de economia aqui para o meu amigo Castilho, que está preocupando também a gente, Castilho, nesta, neste início de semana, que é essa questão dos caminhões, rapaz, que estão retidos nas fronteiras do Brasil, principalmente com os países do Mercosul. Houve uma mudança é. na legislação para liberação desses caminhões. Esses caminhões estão retidos com produtos que serão comercializados no Brasil. Se esses produtos não chegarem a tempo, como tudo indica, não vão chegar o que pode acontecer
2: é mais pressão sobre os preços. Mais, até porque o que vem da Argentina é, vem para ser consumido rapidamente. Nessa questão aí, a gente tem que ver o seguinte, é burocracia, basicamente burocracia, não tem assim uma... É, é, não tem nem a questão da, 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 da Covid, porque já tá... Es, esses processos já estão liberados. É basicamente burocracia que a gente precisa ver como é que vai acontecer. É, e, e outra coisa, é, são produtos da Argentina para o Brasil. Não é a questão da, 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 da frente de comércio uhum. daqui para lá. Sim. Eu acho que, veja bem, impactar na inflação não impacta, não. Mas vai mas ter tem um trigo, efeito. né? É? Trigo tem um efeito. Basicamente, trigo, mas lá. não é, porque, até porque o trigo não vem é, é, em grande quantidade. Vem esse é um produto que vem muito mas não é uma uma coisa que vai impactar.
0: Outro dado importante foi divulgado ontem, Castilho, essa queda no número de licenciamentos de veículos no mês de setembro, né? Uma queda de 25%. 25 é. fortíssimo. Veja só. E a base de comparação é que em 2020 que já foi fraca.
3: É, é. Ano de pandemia, por causa né? da pandemia.
0: Então, o que é está que acontecendo com, com o, o setor automotivo? Nacional. A semana começou para a Volkswagen zerada. zerada. Um, é, os funcionários em férias coletivas, pátios vazios, não tem carro novo para ser, é. ser desovado para as concessionárias. Nada, tudo parado e por o preço causa. Lá em cima. E o preço subindo cada vez mais porque é o seguinte: o, o carro novo, o consumidor quando ele chega na loja não tem um carro novo a loja desovado. Oh, tu vai ter que esperar de quatro é. a seis meses para o carro chegar você está precisando do carro logo, você vai fazer o quê? Você vai para o mercado de seminovos. Por isso que o mercado de seminovos está aquecido. Não é isso? Então, o que é está que acontecendo? A crise dos semicondutores e chips. O que houve no mundo, Geraldo? Com a pandemia, houve uma demanda muito maior por esses aparelhinhos que nós estamos utilizando aqui. Agora. É e também computadores. Então a indústria correu para se abastecer de semicondutores e de chips. E esses semicondutores e chips também fazem parte da produção dos veículos hoje, que, como você sabe, Maria Luísa, não são simplesmente mecânica, não são simplesmente é, combustão. São Sim.
3: computadores sobre quatro rodas. Sobre
0: quatro rodas, né? Alguns ainda com motor a combustão, que já estão vindo com motor elétrico, é, inclusive. É. Então, sem esses componentes, a indústria não pode produzir. E tem aquilo, Castilho, que a gente conventou, inclusive, no, no debate cidade, no próximo sábado. Que é a demanda por esses produtos e a logística. É. Porque tem a questão da crise dos contêineres também que faz com que é. esses produtos Nos não Estados cheguem Unidos aqui. Estados Unidos
3: têm portos inteiros que viraram cemitério de container. Porque começa a vir da China, vem, 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 vem. Mas não tem retorno. Então, Exatamente. ninguém vai voltar com os containers vazios para a China. É. Então, você tem muitos portos com, enfrentando problema. É. Porque aonde tem mercadoria, não tem container disponível. E aonde tem container não disponível, tem não tem mercadoria. Veja
2: aqui. Uhum. Na verdade, o que é. aconteceu foi o seguinte, em abril do ano passado, em maio, houve um grande incêndio de uma produtora de chip no Japão, que era grande fornecedora para os carros japoneses, mas aí, como ela saiu do mercado, a pressão da indústria japonesa, que é muito grande, em cima dos outros fabricantes, e todos os clientes dessa companhia começou a ser em cima dos outros fabricantes. Como estava na pandemia, essa coisa passou despercebida. Acontece que o ano de 19, 20 e 21, a como é que chama a tecnologia embarcada dentro do carro ela cresceu muito a quantidade de chip usado hoje dentro de um veículo de quatro rodas é extremamente é, muito grande quase em torno de mil só alguns veículos já chegam a ter 1.200 é, é, circuitos essa coisa pressionou muito só que tem um detalhe. Os, 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 alguns fabricantes, mesmo na crise, continuaram a comprar chip Ou melhor, mantendo seus contratos e foram estocados Esse é o caso da, da, da Starlance, que é a dona da... Eu não sei o nome, é Starlance é o nome assim?
0: Que é a dona da Jeep Estelantes da, Estel, não, Estelantes, é. que é da Peugeot Citroën Da
2: Peugeot Citroën e, e eles fi, mantiveram, e seu, também, né? mantiveram seus contratos Então, então é isso, agora... Quando você tem isso aí, você não vai botar no carro popular, não. Então, o caso do Volkswagen é o seguinte: primeiro não tinha carro, primeiro não tinha carro pronto, depois tinha carro incompleto. Agora não tem nem carro, pro, carro pronto, nem completo, nem tem matéria-prima. Isso engloba tudo.
0: Antes era SEA, né? É FCA, né? É, agora é, é Jeep, a... Fiat, Jeep Fiat, Fiat, Chrysler, Fiat, Fiat. Pô, é, é é Peugeot, Citroën. É. Eu
1: estou vendo aqui o seguinte, Fabiola Vaz, já estamos com você nos Estados Unidos. Essa manchete da hora aqui, Janssen Pede que vacina seja usada como reforço nos Estados Unidos. Por quê?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Amanhecemos com essa grande notícia, né? Hum. Mais uma vacina que vai ter uma dose de reforço. Eles fizeram essa solicitação para o FDA, que é a agência americana que libera essas doses de vacina. Então, pode ser que eu, por exemplo, eu tomei uma dose da Johnson Johnson. Então, eu talvez tenha que tomar, né? Deva tomar essa segunda dose da Johnson Johnson, então já é a segunda vacina que pede, a segunda empresa que pede a liberação de vacina, a Pfizer já solicitou, já está aplicando para crianças acima de 12 anos, já há uma solicitação para crianças a partir de 5 anos de idade, lembrando que a gente já volt... as aulas já voltaram aqui nos Estados Unidos, as crianças já estão retomando, os estados estão vacinando os professores que ainda não eram vacinados, Nova York ontem foi o deadline deles e aí isso daí garantiu que 92% dos profissionais de saúde e de das escolas fossem vacinados aqui nos Estados Unidos. Então está tendo realmente um aumento no número de vacinação. E outra boa notícia em relação à COVID aqui nos Estados Unidos é que esse mês de setembro houve uma redução de 35% do número de novos casos de COVID. No mês passado eram 160 mil casos por dia que surgiam, agora a média de 100 mil casos nesse último domingo. E isso também evitou mais de 39 mil mortos desde janeiro a maio até agora. A vacinação realmente está sendo, se mostrando extremamente efetiva, principalmente nessa população mais idosa. Isso foi um estudo que foi feito aqui nos Estados Unidos e já tem esse resultado, que foi, acabou de ser divulgado hoje, e eles estão comprovando que a vacinação realmente salva vidas. E eles se intensificam, né? eles pedem para que a população continue se vacinando. Estados Unidos não estão com os melhores números de vacinados. Apenas 55% da população está completamente vacinada e 65% tomou pelo menos uma primeira dose. Nesse final de semana, os Estados Unidos atingiram a marca de 700 mil mortos por covid e houve uma homenagem aqui, a, tem uma área no National Mall, que é onde fica o, o Washington Memorial, uma área bem central aqui em Washington, eles fincaram as bandeirinhas brancas, várias bandeirinhas, 700 mil bandeirinhas brancas com o nome das pessoas que faleceram por Covid. Então, os Estados Unidos ainda, obviamente como outros países, né, vivenciam esse luto e lembram os mortos pela Covid, Agora, há essa boa notícia de que está ah, havendo a redução. A gente também não sabe dizer por quê que isso está se reduzindo, os especialistas não apontam qual o motivo principal, mas há uma redução no número de casos e no número de mortes.
1: Maria Luiza Luísa?
3: É, a gente estava falando um pouco mais cedo a respeito de, do Armagedon do Facebook ontem, e ele aconteceu menos de 24 horas depois de uma ex-funcionária virar público é, denunciar a empresa, diz ela que tem muitos documentos provando isso De que a empresa não estaria nem aí na história das fake news Porque estaria é, oferindo lucro quando as fake news se espalham é, Essa coincidência foi achada é, no mínimo estranha por muitos analistas Eu queria saber aí nos Estados Unidos como é que está essa repercussão Dessa fala da Frances Houdin, né? eu acredito que é assim que pronuncia a respeito dessas denúncias que ela veio a público e vai, inclusive, depor no Congresso sobre isso, né?
6: Exatamente, Maria Luísa, aqui foi o, que, o assunto do dia de ontem. O WhatsApp nem tanto, porque aqui eles não usam muito o WhatsApp, eles preferem mensagem de texto, o bom e velho SMS. Então, aqui, geralmente, até entre os mais jovens mesmo, se comunica, comunicam por um SMS, agora usam bastante o Facebook e o Instagram. E aí foi uma grande coincidência mesmo, não está relacionado, pelo menos até onde a gente sabe, essa, esse bug aí que houve nessas redes sociais vinculadas né, ao Facebook, porque é, essa, essa testemunha ela já vinha sugerindo que o, o Facebook não fez nada né, para impedir o discurso de ódio. Ela estava ela algumas manchetes, algumas informações, alguns relatórios né, para o jornal, para os jornais aqui americanos. Então, de repente, ela apareceu. Apareceu nesse final de semana e deu uma entrevista aqui para uma rede americana, CBS, falando que, de fato, os Estados Unidos, os, os, o Facebook não impediu o discurso de ódio. Poderia ter feito isso com algoritmos, mas eles preferiram deixar. Por quê? Porque, o povo fica colocando, postando né, notícias de ódio, fake news e, e começam a, a comentar muito, então isso gera muito tráfego, então isso gera cliques, mais cliques, isso é dinheiro para o Facebook. Quanto mais gente está comentando, quanto mais gente está curtindo o post, compartilhando informações e geralmente esses discursos, eles têm uma grande repercussão. Então, o Facebook não fez isso. Eles dizem, eles soltaram um comunicado oficial e dizendo que isso não é verdade, que eles não fazem esse tipo de coisa, esse tipo de prática. Eu sei que isso fez com que a porta-voz do, do presidente Biden da Casa Branca se pronunciasse, dizendo que eles estão revendo inclusive regulamentação para essas redes sociais, porque isso afeta a vida de muitas pessoas a gente sabe que isso afeta também eleições, né? aqui nos Estados Unidos Trump tinha muita disseminação de fake news, no Brasil também há investigações envolvendo o governo Bolsonaro então é uma, foi um, um, um bug que, que de fato ele coincidiu com essa, essa explosiva declaração dessa ex-funcionária do Facebook. Então, o Facebook agora está na Berlinda. Eles soltaram um comunicado hoje, dizendo que a falha ocorreu durante uma mudança numa estrutura que coordena o tráfego entre seus centros de dados. E aí gerou um efeito cascata que interrompeu a comunicação e fez com que outros centros fossem afetados, né? no caso, o Instagram. Mas, e eles ponderam, eles avisam também que não houve nenhum ataque de hackers nesse sentido para provocar esse bug.
1: Agora Trump voltou à justiça para recuperar o Twitter dele. Recuperou? O Trump não recuperou. Ele está
6: expulso de, de do Facebook, do YouTube, de, de, do Twitter. Ele criou uma plataforma que não está fazendo muito sucesso, não tem muita audiência e ele tenta é, Dar entrevistas para os canais que apoiam Canais de televisão, jornais, blogueiros que o apoiam né? Mas ele, ele não tá, ele não tem acesso a essas
2: redes sociais Castilho? Uhum. Fabiola, uma coisa que me chamou a atenção no noticiário final de semana Foi essa operação da China né? Porque, veja bem, a China é, botar seus aviões Fazer suas operações é, sobre o espaço aéreo de Taiwan me Parece uma coisa... Muito comum, né? Itaú é uma ilha, mas é, é uma, 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 uma muito próxima, né? Agora, é, por que essa repercussão toda? Porque há, há esse medo de que a China use a sua força bélica cada vez mais é, concentrada e cada vez mais ampliada, inclusive com a construção de ao menos três novos superporta-aviões em cima disso? Como é que foi Bom essa dia, repercussão?
6: Hum. A recuperação aqui está enorme também em relação a isso. É uma área de muita tensão. Porque Taiwan é protegida dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vendem arma, tem um acordo comercial com Taiwan. Taiwan, China não reconhece Taiwan, né, como independente. O Taiwan eles eles temem, né, que haja uma incursão maior de porta-aviões e de aviões de aeronaves, inclusive de navio do sul do mar da China. E, e uma invasão. né? Eu ouvi alguns especialistas também falando sobre isso aqui, que é um, a iminência de uma guerra, mas assim que não seria tão imediata, porque entraria os Estados Unidos, uma população de 24 milhões de pessoas que querem a independência em relação à China, um país comunista, eles são capitalistas, então essa incursão de 56 aeronaves, eles entraram numa zona de defesa de Taiwan, que é uma defesa é uma área de, de grande preocupação, não só para o Taiwan, mas também os Estados Unidos, porque a China tem ampliado a sua capacidade de navios, de cargueiros, de submarinos nessa região. Eles querem, eles não aceitam o Taiwan independente, e aí eles estão fazendo isso como uma maneira de amedrontar, né? de dizer, olha, nós estamos aqui, nós queremos... A, a ilha de volta, Taiwan de volta, né? E Taiwan, eles, eles, eles ficam acuados, porque, obviamente, eles têm um quarto da capacidade aérea, se entrarem numa guerra, eles, eles pe perderiam facilmente, assim, se não houver uma entrada de outros países, né? os Estados Unidos agora eles se uniram com a Austrália e Reino Unido para fabricar submarinos nucleares, né? deixando a França de fora, que foi uma grande polêmica que surgiu no mês passado. Então é uma área de muita tensão, de muito conflito e o mundo todo agora está observando isso, porque assim eu já ouvi também especialistas dizendo que essa é um vai ser uma guerra que vai acontecer talvez não agora, mas pode ser que isso ocorra daqui a seis anos. Então, é um momento de tensão e os americanos estão de olho, está repercutindo muito essa notícia por aqui, por esse avanço da China com, esses, com essas aeronaves nessa área de defesa de Taiwan.
1: Tá bom. Enquanto isso, Kim jong já soltou três foguetes semana passada, está gastando a pólvora dele e ninguém está dizendo nada. Um abraço, então, para a Fabíola Góes. Oi, só a notinha, Geraldo
0: aqui, Já que a gente está falando dos Estados Unidos E para quem gosta de tecnologia Como Maria Luísa está aqui do lado Veja só, Maria Luísa Comprar um iPhone nos Estados Unidos Demanda 12 dias de trabalho com salário mínimo No Brasil, 6 meses
1: uhum. Eu só estou também rápido que Eu tinha para dizer aqui Porque eu achei curioso uhum. Que voltaram a mexer com esse, eh, O passado do Ministro das Comunicações Fábio né? Faria O ministro Fábio Faria Uhum. O tá Procurador-Geral da República Pediu que seja reaberto O inquérito de Fábio Faria Que é, é, é curioso Também todo mundo sabe disso Que era conhecido como o Garanhão, né? Garanhão. Na, na, na ficha da
0: Odebrecht é, E quando vinha associado o pai era o bonitinho E é, o pai era é, o bonitão
1: Então eu acho que, que Aras abre isso para fechar daqui a pouco Porque ele não está querendo mais processar ninguém né? uhum, é, né? Então exatamente. ele abriu, amanhã ele fecha uhum. E a vida continua E muito obrigado, terminou Passando a Limpo
0: Você ouviu Opinião com qualidade E com gente que entende do assunto Passando
4: a Limpo